0: Can you tell
1: when you was I've been in love several times before, and each time I thought I found my prince charming.
2: Auf X Productions präsentiert True Love, ein Podcast über wahre Liebesgeschichten. Mit
3: Lynn Schütze und Leonie Bartsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Love. Mein Name ist Lyn Schütze. Und mein Name ist Leonie Bartsch und wir sprechen hier über
2: wahre, Liebes- und Lebensgeschichten. Ja. Und es wird wie immer hoffentlich schön, so warm wie eine Kuscheldecke, die uns aus diesem ganzen oh, Alltag rauszieht und einhüllt
3: in positive, warme Gefühle. Ja, und Leo, eigentlich ist. Das heute, unsere Folge, weil wir sind in der Folge vor Valentinstag. Es wird romantisch wie nie zuvor.
2: Und der wichtigste Feiertag für alle Lovies da draußen. Das ist, ja. unser, das ist unser Tag. Bei Mord of X feiern wir Halloween und hier ist es Valentinstag. Eine Sache, bei der ich nie wusste, ob ich sie jetzt eigentlich cool finde oder ob sie mir egal ist.
3: Ja, same. Aber... <lacht> Ist dir aufgefallen, wir feiern dieses Jahr sogar Valentinstag zusammen.
2: Wie süß ist das denn? Ja und absolut passend. Du hast äh, ja. vorher Geburtstag und wir mhm. sind äh, in deiner dritten Heimat. Deine zweite, <lacht> würde ich sagen, ist München und deine dritte ist Föhr und ja. deine vierte Skandinavien.
3: Du hast einfach mehrere. <lacht> ja, Aber wir sind am Meer und wir machen den richtigen Girls Bar Day. Also, scheiß yes. auf Freunde, aber da Boyfriends. Wir machen einen Girls Valentin's Day und ich freue mich richtig doll drauf. Übrigens,
2: Leute, zum Valentinstag gibt es eine kleine Überraschung hier uh, im Podcast.
3: Ja, wir haben ein Geschenk für euch. Ja. Und zwar müsst ihr mal äh,
2: bei True Love Podcast vorbeischauen am 14. nächste Woche. Und da werdet ihr eine Sache entdecken, an der wir gearbeitet haben, die wir mit euch teilen wollen. Und die wird am 14. veröffentlicht. Also, ich weiß nicht, was sollen wir noch
3: verraten? Ich würde schon verraten, was es ist. Ja. Echt? Also, ja, okay. oder gut, sagen wir so, ihr habt es euch sehr, sehr doll gewünscht. Man trägt es auf dem Kopf. Es ist mega stylisch. Ihr könnt das wow. am Valentinstag kaufen. Es, ist ein, es sind die Caps. Okay, jetzt habe ich es gesagt.
2: <lacht> oh mein Gott, Sorry. ich dachte, ich kann es noch irgendwie umreißen. Ja, es, es könnte auch eine Mütze sein. Ah, nee, ist ja auch voll ähnlich. Also mhm. damit wurde jetzt alles offenbart.
3: Ja, ich bin halt aufgeregt. Das wird cool. Also das ist unser Geschenk an euch. Und Leo, ich habe auch ein Geschenk an dich. Okay. Es geht nämlich in meiner Folge ganz viel um Briefe. Und ich habe beschlossen, ich schreibe dir vor auch mal einen Liebesbrief. Das heißt, du kriegst ganz kitschig, altmodisch einen Liebesbrief. Ich muss ihn noch einwerfen, aber ich würde ihn dir jetzt schon einmal vorlesen. Und ich bin ganz so nervös. <lacht> <lacht> Wie süß. Also ein kleiner Liebesbrief von
2: mich, den du jetzt hier live im Podcast zum ersten Mal liest.
3: Ja. Das mag ich natürlich sehr. Pass auf. Wow. Oh, es ist, ich habe das Gefühl, ich übergebe gerade so mit neun Jahren meinem Crush so einen Brief. So fühlt sich das gerade an. Ich werde direkt auch
2: aufgeregt, weil du so aufgeregt bist. Ja. Okay, dann leg mal los. Aber werde ich heulen?
3: Nein, ich, nein, so kitschig ist es nicht.
2: Also es ist ja so, dass ich <lacht> ungefähr in jeder Truller-Folge eh heule. Es wäre keine News mehr. Ich glaube, ich habe es nur in einer hingekriegt, nicht zu heulen, aber sonst immer. Ja. Und vielleicht beginnt es hier schon tränenreich, direkt mit dem Pre-Talk. Wir haben noch nichts vom Fall erfahren und trotzdem brauche ich schon ein Taschentuch.
3: Ja, vielleicht. Nein. 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 Okay, dann erzähl mal. Liebe Leo. Oh, magst jetzt schon? Als ich dich das erste Mal sah, warst du natürlich zu spät. Ein blondes Mädchen mit einem zerzausten Pferdeschwanz, einem schwarzen Mantel und einem Kaffeebecher in der Hand, die im Allschritt auf mich zurannte. Ich war beim falschen Eingang, hast du entschuldigend gesagt, und ich dann bei den anderen Auszubildenden bei 7 eingereiht. Aber eins war mir sofort klar, du bist nicht wie die anderen. Zumindest nicht für mich. Die erste Frage, die mir damals durch den Kopf schoss, war, was macht diese Frau hier? Sie müsste doch wie Carrie Bradshaw aufregende Artikel in New York schreiben, in Berlin auf Partys tanzen, auf die ich niemals eingeladen werden würde oder in Madrid Cocktails trinken. Und nicht, sorry, an unsere alten Arbeitgeber in München bzw. unter Föhring ein Volontariat bei Sat. 1 zwischen alten weißen Männern machen, alles an dir war aufregend. Du bist an Orte gereist, an die ich nie gereist wäre. Hast Dinge getan, die ich nie machen würde. Und für mich schienst du ein bisschen wie Indiana Jones zu sein. Immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Ganz im Ernst? Ich war einfach ein bisschen geflasht. <lacht> Lieber auf den ersten Blick, könnte man sagen. Spätestens, als wir dann vom Club noch die Reste der Sektflasche tranken, als alle anderen noch nach drin liefen, wusste ich, dich kann ich nicht mehr gehen lassen. Später habe ich gemerkt, du bist nicht nur cool, du bist einfühlsam, immer für mich da und die einzige Person, mit der ich 24 Stunden reden könnte. Viereinhalb Jahre sind jetzt vergangen, seit ich dich das erste Mal gesehen habe. Und jetzt sind wir beste Freundin und wir haben ein kleines Podcast-Imperium aufgebaut. Denn am Ende hatte ich recht. Du warst schon immer dazu bestimmt, die Welt zu regieren. Nur darf ich jetzt dabei sein. Ich liebe dich, jede Podcast-Folge ein bisschen mehr.
2: Deine Linden. Oh mein Gott, ist das süß. Mir fehlen die Worte. Das ist ganz lieblich. Ja. Oh, ja, ich bin immer noch aufgeregt.
3: <lacht> ich musste mir wirklich gerade eine kleine Träne wegwischen. <lacht> ja, aber ich habe wohl, das ist irgendwie voll schön. Oh. Und ich habe gemerkt, als ich das geschrieben habe, ich glaube, man sollte mehr Liebesbriefe schreiben. Weil manchmal ist das auch voll schön, sich zu überlegen, was mag man eigentlich an dem anderen Menschen. Voll. Und dann habe ich gemerkt, das mag ich alles an dir. Das ist richtig schön. Ich glaube, das muss ich mir ausdrucken und an die Wand hängen.
2: Und immer, wenn ich mich irgendwie schlecht fühle oder irgendwas, irgendeinen Struggle habe, lese ich das und bin wieder ein bisschen stolz und glücklich. Das ist ganz toll. Und ich
3: werde auf jeden Fall auch ein an dich verfassen. Also wie gesagt, der Plan ist, dass du den zu Valentinstag hast und hoffentlich schaffe ich ihn noch in die Post zu legen. Sonst musst du den persönlich empfangen. Das ist der schönste True Love Anfang aller Zeiten. Ja, es ist ja auch Valentinstag. Es muss alle Liebe hier rein, die irgendwie geht. Ich hoffe, damit geben sich alle Exis zufrieden, weil eigentlich wollen sie ja immer unsere Love Story hören. Und ich glaube, irgendwann erzählen wir die auch mal. Aber ähm, das war es jetzt für den Anfang. Das war quasi die Kurzversion. Und bald irgendwann genau. kriegt
2: ihr eine Folge, wo ihr auch noch meine Sicht der Dinge hört. Die ist nämlich auch sehr romantisch <lacht> und sehr schön. Ähm, auch wenn ich diesen Tag natürlich ein bisschen verschwitzt an Erinnerung hatte, weil ich ähm, viel zu spät natürlich kam, wo es der allererste Arbeitstag war, wo kein Mensch auf der Welt zu spät kommen, weil es der allererste Arbeitstag und trotzdem war ich zu spät. Also,
3: Aber ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich habe nämlich, also das habe ich jetzt gar nicht in den Brief alles reingeschrieben, ich fand es so lustig, weil ich habe mir, glaube ich, zwei Tage vor meine Klamotten rausgelegt, ich war so perfekt gestriegelt, war wahrscheinlich eine halbe Stunde zu früh und dann kamst du und ich glaube, du hast dich selber nur so als Chaos wahrgenommen und ich war halt einfach nur so wirklich ich habe nur gedacht, die ist so cool. Also, so, ich hatte so richtig so, ich hatte so ein richtiges Ding, so, die ist zu cool um dass sie mit mir befreundet sein können. Mein Gott!
2: So war es auf Nein, gar keinen wirklich? Fall in meiner Wahrnehmung.
3: Doch. Aber, ja, aber also ich glaube so, das ist halt so, woran ich mich so krass erinnere. Und ich auf der anderen Seite so komplett so fertig gemacht und stehe da
2: so und bin so, okay, ja, Und Für mich war es so, ich sehe dich und bin so, das ist Gold. Irgendwann werde ich auch so erwachsen sein. Dann werde ich das auch hinkriegen. Irgendwann. Irgendwann funktioniert es schon. Dann drücke ich den Wecker nicht tausendmal aus. Und ich habe meine Klamotten auch zwei Tage vorher rausgelegt. Aber nun gut, das machen wir in einer Trula-Folge und da erzählen wir dann beide Seiten und es wird auf jeden Fall dann, glaube ich, die tränenreichste Folge aller Zeiten. Und bevor wir jetzt gleich mit unserer Geschichte starten, habe ich noch ein paar Liebesfakten mitgebracht und sie beziehen sich passenderweise auch auf Valentinstag. Diese Fakten sind auf jeden Fall die, mit denen ihr jetzt nächste Woche am Mittwoch am 14. angeben könnt, weil ihr besonders viel über diesen Tag wisst. Liebesfakten: Am Valentinstag, am Tag der Liebe, werden etwa 120 Millionen Rosen verkauft. Die meistverkauften Geschenke sind mit 25% Blumen dicht gefolgt von materiellen Geschenken wie Parfüm, Accessoires oder Kosmetik mit 20%. Und auf der ganzen Welt werden zum Valentinstag 220.000 Heiratsanträge gemacht. Verrückt, oder? Ja. Und weil ich mit dir auf Föhr bin, erwarte ich das vielleicht jetzt auch noch ein bisschen von dir. Okay. Also dann wären wir einer, einer Multi-Ehe, mehrere Ehen, geht das? Keine Ahnung. Ja.
3: <lacht> Bestimmt.
2: Weiß ich Du nicht. hast einfach mehrere Ehepartner.
3: Ja. Äh, okay, dann weiß ich ja jetzt schon, wo die Erwartungen stehen. Das ist auf jeden Fall sehr gut.
2: Oder halt eine Rose.
3: Okay, dann machen wir eine Rose. Und Leo, jetzt mach dich bereit für unsere Liebesgeschichte, die du heute von mir präsentiert bekommst. Ich bin gespannt. Tausende Menschen strömen jedes Jahr zu einem kleinen Haus in Italien. Auf den ersten Blick hebt sich dieses mit seinen roten Backsteinen nur wenig von der Umgebung ab. Doch wenn man durch das geöffnete Stahltor tritt, dann betritt man gleichzeitig eine andere Welt. Ein Gang führt jetzt in einen Hinterhof. Die Mauern dieses Ganges sind dicht beschrieben. Mit Namen, mit Herzen, mit Wünschen. Tausende Handschriften, manche verschnörkelt, andere ganz klar, haben sich hier verewigt. Da sich kaum noch Platz findet, kleben einige Besucher Zettel über das Geschriebene. Die wenigen Meter zum Hinterhof sind gefüllt mit Emotionen. Die tiefsten Wünsche und Sehnsüchte von Generation über Generation. Am Ende des Gangs tut sich der Hinterhof auf. Weinblätter ranken sich die Mauern hoch und ein Balkon ragt etwa drei Meter über den umstehenden Menschen in die Luft. Und der Ort hat etwas Magisches, etwas Besonderes. Denn hier wohnt die Liebe und die Hoffnung. Tagsüber ist es hier manchmal so voll, dass man diese Magie ehrlich gesagt kaum spüren kann. Menschen drängen sich dicht an dicht, Fotoapparate klicken und verliebte Pärchen küssen sich für wenige Sekunden auf dem Balkon für das perfekte Urlaubsfoto. Die Statue der jungen Frau, die im Hof steht, ist an den Brüsten blank poliert. Lachen, Grapschen ihr hier immer wieder die Besucher hin. Denn irgendjemand hat mal das absurde Gerücht gestreut, dass das Glück bringen soll. Es ist voll, laut. Im kleinen Souvenirladen im Haus lassen sich Paare ihre Namen auf Herzen stecken. Es ist touristisch, kitschig und eigentlich alles andere als romantisch. Leo, hast du irgendeine Ahnung, wo wir uns gerade befinden? Ja,
2: und ich bin auch ein bisschen verdutzt, muss ich sagen. Also wir befinden uns ja in Verona. Also wahrscheinlich uh. auch, ziemlich sicher, in dem Haus, in dem Romeo und Julia gelebt haben sollen. Das berühmteste Paar der Welt fast schon, also von Shakespeare mhm. geschrieben, die Geschichte. Und ich hatte auch einmal kurz einen Impuls in den letzten Wochen, dass ich dachte ach, bei True Love, es wäre doch mal schön, wenn wir das berühmteste Liebespaar hier besprechen und habe Romeo und Julia gegoogelt und dann mittendrin mhm. ist mir so eingefallen und ich dachte, Sekunde mal, es soll ja wahr sein und das ist ja von Shakespeare. Ja. und dementsprechend kann das ja gar keine True Love Geschichte sein, weil ich hatte noch irgendwie im Kopf, dass das auf einer wahren Geschichte basiert, aber habe das dann auch mal anrecherchiert und ziemlich schnell gelesen, nee, es gibt so lose irgendwelche Fakten in der Geschichte, die man so hindrehen könnte, dass das Romeo und Julia waren, aber größtenteils stammt das einfach aus Shakespeare-Gehirn. Also aus seiner Feder. Und dementsprechend ist es eigentlich keine Schulerfolge. Jetzt frage ich mich aber, geht es heute um
3: Romeo und Julia? Unter anderem schon. Es geht aber um eine wahre Geschichte. Und ähm, ja, du wirst sehen, was Romeo und Julia damit zu tun haben. Aber du hast es schon ganz richtig gesagt, dieses Haus, über das ich spreche, das gibt es auch wirklich in Verona. Das ist das Haus von Julia. Und ja, die Julia von Shakespeares Romeo und Julia. Es ist wirklich so eine Touristenattraktion. Und da diese Geschichte aber heute auch eine wichtige Rolle spielt. Nehme ich dich jetzt einmal ganz kurz schon mal mit und erzähle dir einmal im Kurzdurchlauf die Geschichte von Romeo und Julia, die beliebteste Liebesgeschichte der Welt. Das hier ist Romeo und Julia im Kurzdurchlauf. In Verona leben in Shakespeares Drama zwei verfeindete Familien, die Capulets und die Montague. Und wenn ich verfeindet sage, meine ich, die können sich auf den Tod nicht ausstehen. So wie Carney und Taylor Swift, Köln und Dortmund oder Harry Potter und Draco Malfoy. Doch auf einem Maskenball geschieht das Undenkbare. Die Tochter der Capulets, Julia, verliebt sich in einen Montague, in Romeo. Eine verbotene Liebe. Die beiden jungen Liebenden verbringen wunderschöne Stunden im Verborgenen, gestohlene Augenblicke der Liebe und Leidenschaft. Doch das Schicksal hat seine eigenen Pläne und eine Kette tragischer Ereignisse setzt ein. Denn Julias Cousin hat Romeo erkannt und fordert ihn zum Duell heraus. In einem Moment unbedachten Zorns tötet Romeo ihn. Dieser Akt der Verzweiflung zwingt Romeo zur Flucht, während Julia in tiefer Trauer zurückbleibt. Verzweifelt schmiedet Julia einen Geheimplan. Sie täuscht ihren eigenen Tod vor, um der arrangierten Ehe mit einem anderen Mann zu entkommen. Romeo hingegen weiß nichts von diesem Plan. Er kommt wieder und findet seine Geliebte, wie er glaubt, tot. Und so nimmt die Tragik seinen Lauf. Romeo will nicht ohne Julia leben und begeht Selbstmord mit einem Gift. Julia erwacht, nur um Romeo seinen letzten Atemzug nehmen zu sehen. Ihr Herz kann den Schmerz nicht ertragen und sie sticht sich mit Romeos Dolch in die Brust, um bei ihm zu sein. Die Capulets und die Montague erkennen über den Tod ihrer Kinder endlich die Sinnlosigkeit ihres Hasses und legen ihren Streit bei. Vereint in ihrem Tod setzt die Geschichte von Romeo und Julia ein ewiges Zeichen für die Macht der Liebe, die stärker ist als jede Feindschaft. Ihre Geschichte bleibt in den Herzen der Menschen ein Zeugnis für die Leidenschaft und Opferbereitschaft, die wahre Liebe hervorbringen kann, selbst in den dunkelsten Stunden. Shakespeare war zwar wahrscheinlich nie selbst in Verona gewesen, aber ein wenig Realitätsbezug hat die Geschichte von Romeo und Julia doch. Das Haus war im 13. Jahrhundert im Besitz der Familie Capello gewesen. Und so gab Shakespeare seiner Figur den Namen Julia Capulet. Ein italienisches Gedicht scheint den Schriftsteller inspiriert zu haben.
2: Ja, ich glaube, das ist eine der dramatischsten, tragischsten Liebesgeschichten aller Zeiten. Und auch kein Wunder, dass sich das so verbreitet hat unter den Menschen, weil es zeigt einfach, zu welchen Taten Menschen bereit sind. Aber weiterhin bin ich immer noch... Ähm ja, verwirrt, weil das ja auch eine Geschichte ist, die sich Shakespeare ausgedacht hat und ich verstehe, dass die einfach inspirieren kann, dass die faszinieren kann, weil natürlich auch Shakespeare unfassbar literarisch, poetisch diese Geschichte niedergeschrieben hat und dass deswegen Menschen auch alle nach Verona reisen, aber das meiste davon ist eben einfach ausgedacht und ähm, ich bin weiterhin gespannt, was du jetzt hier rausgefunden hast.
3: Ja, also du hast es schon richtig gesagt, diese Geschichte beeinflusst die Menschen heute noch. Sie zeigt ihnen irgendwie, wie stark Liebe sein kann. Und deswegen reisen Tausende an Leute nach Verona. Aber es sind nicht nur Verliebte. Durch die Menschenmenge drängen sich auch die Suchenden. Sie kommen aus aller Welt. Sie sind alt und jung, haben braune, blaue oder grüne Augen, haben ein volles Portemonnaie oder ein leeres. Doch eins haben sie alle gemeinsam. Sie haben einen Brief dabei, einen Handgeschriebenen, denn was aus tiefem Herzen kommt, das kann man nicht einfach in einen Laptop reintippen. Die Menschen schreiben von der ganz großen Liebe, davon, wie sie verblasst ist, wie man sie verloren hat und davon, wie sie nie erwidert wurde. In Filmen und Büchern hören wir immer nur die Geschichten der Menschen, die sich ineinander verlieben, die, die glücklich bis an ihr Lebensende sind. Aber so einfach ist es nicht. Zumindest oft. Denn Liebe kann verloren gehen oder nicht erwidert werden. Und die Liebe, die kann so richtig wehtun. Und deswegen schreiben diese Suchenden an Julia. Julia, die Frau, die für ihre große Liebe gestorben ist, die so viel Leid ertragen musste, um ihren Romeo zu lieben. Von ihr erhoffen sich die Suchenden Rat. Und so kämpfen sie sich durch die Menschenmenge die unglücklich Verliebten. Sie huschen zu einem kleinen roten Briefkasten und werfen ihren Brief hinein. Tausende Briefe bekommt Julia jedes Jahr. Darin steht dann sowas wie, Liebe Julia, ich liebe jemanden und er liebt mich nicht zurück. Es zerreißt mir das Herz und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Er ist der erste Mensch, an den ich morgens denke und der letzte, an den ich denke in der Nacht. Bitte hilf mir. Oder da steht, Liebe Julia, ich bin Tami aus Korea. Ich habe einen Liebhaber. Ich liebe ihn wirklich. Ich weiß, dass er nicht perfekt ist, aber seine Fehler sind perfekt für mich. Oder liebe Julia, ich bin 16 Jahre alt. Ich warte schon so lange auf meinen Romeo. Wann wird er endlich kommen?
2: Das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte, also, ich kenne irgendwie, dass man als liebende Person. Ähm, auch oft irgendwie so ein Schloss aufhängt und hatte auch irgendwie im Kopf, dass da halt ganz viele so Schlösser hängen würden und so. Aber dass äh, Leute, die nach Liebe suchen, ihre Briefe dort einwerfen, das ist natürlich auch was Schönes, weil viele Orte sind irgendwie sonst immer für Paare vorgesehen und da wirft man dann als Paar irgendwie zusammen was rein oder hinterlässt irgendwie so eine Art von historischem Zeichen wir waren hier, Lisa und Markus oder so, aber dass man hier auch eine Anlaufstelle hat für Menschen, die Liebe suchen, finde ich eigentlich total schön und wenn das irgendwie den Leuten hilft, wenn sie das Gefühl haben, dass das ihnen Hoffnung gibt oder dass sie gehört werden, dass da jemand ist, an den sie ihre Sorgen wenden kann, ist es ja eine total schöne Sache und jetzt äh, denke ich auch, ich weiß etwas mehr, wohin deine Geschichte führt, weil bestimmt wirft da jetzt gleich eine Person etwas ein, über die wir uns heute unterhalten, oder?
3: Ja, das hast du schon ganz richtig erkannt. Aber ähm, was ich dir auch noch sagen muss, was man, glaube ich, gar nicht vermutet, all diese Briefe bekommen eine Antwort. Wie? Diese tausenden Briefe, die da jedes Jahr eingeworfen werden, an die man auch, also man kann selber auch einen Brief schreiben. Das erkläre ich euch am Ende nochmal der Folge. Ihr könnt auch so einen Brief schreiben. Und dann bekommt ihr eine handgeschriebene Antwort. Und die ist voller Liebe. Aber ja nicht
2: von Julia, das geht ja gar nicht. Wer schreibt das denn dann?
3: Ja, darauf gehen wir nachher ein. Es gibt auf jeden Fall eine Antwort, die diese Suchenden bekommen und die gibt ihnen Hoffnung und die schenkt ihnen Kraft. Und tatsächlich werden die Antworten nur wenige Meter von Julias Haus entfernt geschrieben. Und von dort aus werden sie dann in die ganze Welt hinausgeschickt. Boah. Und wer das macht, dazu kommen wir gleich.
2: Ja, also vor allem tut es mir einfach auch richtig leid für das Konto dieser Person, weil das muss so viel Porto benötigen und so viel Geld kosten,
3: Ja. diese gute Tat. Und die Arbeitszeit ja auch, ne? Ja. Als ich das das erste Mal gehört habe, war ich so, das ist wie der Weihnachtsmann, ja. also den es nur wirklich gibt, dass du irgendwo einen Brief hinschreiben kannst. Und sagen kannst, wie es dir geht und dass es dir schlecht geht. Und dann antwortet dir jemand, ich hätte das niemals für möglich gehalten. Aber richtig schön.
2: Oder es ist die schlauste Methode, um an Daten ranzukommen und dann an Google weiterzuverkaufen. <lacht> und eigentlich ist es einfach
3: ein perfides Geschäftsmodell dahinter. Leo, da bist du gerade zu sehr in ShoeCrime reingegangen. Ich kann dir sagen, wir sind hier bei True Love. Es ist tatsächlich. Es ist gemeinnützig. Einfach sehr, sehr nett. Zuerst möchte ich dir aber jetzt die Person vorstellen, mit der wir uns heute beschäftigen. Es ist ein Schriftsteller und ein Lehrer für Literatur aus Kanada. Er heißt Glenn Dixon. Glenn ist Anfang 30 und lebt in Calgary, der größten Stadt der Provinz Alberta. Glenn hat ein freundliches Gesicht, er lacht viel und seine Augenbrauen sind immer ein bisschen zusammengezogen. So, als würde er sehr angestrengt über etwas nachdenken. Ich habe dir auch ein Bild mitgebracht, das äh, würde ich auch noch hochladen bei unserem Social Media Account, bei Instagram.
2: Das finde ich lustig, weil da sind die Augenbrauen tatsächlich auch zusammengezogen und er denkt, also man denkt wirklich, dass er über irgendwas nachdenkt. Aber es ist ja. irgendwie geil, wenn das so Leuten dann zugesprochen wird und er denkt einfach gerade so, ja, was mache ich mir heute zu essen? Vielleicht mache ich Käse, aber wohl habe nur noch eine Scheibe, vielleicht mache ich doch keinen Käse auf meinem Brot. Und alle denken so, ja, also der hat sich bestimmt gerade mit einem ähm, mit, äh, Philosophen auseinandergesetzt und naja. ja. <lacht> Ja. Gut, er ist äh, Literatur. Ja, okay. Äh, also vielleicht hätte er, ne? er sich wirklich mit dem Philosophen gesetzt. Wer weiß. Aber ja, man sieht auch, dass er Kanadier ist irgendwie. Also das mhm. Foto wurde auch in der Natur aufgenommen. Und ähm, er sieht einfach ein bisschen zu gesund aus, als dafür, dass er US-Amerikaner wäre.
3: Ja, ich finde, er sieht halt auch voll gut aus. Also er ist ein hübscher Mann. Aber er ist vielleicht auf den ersten Blick eher etwas unscheinbar. Glenn ist ein Träumer. Er liebt es zu schreiben und zu lesen, in romantische Welten abzutauchen. Seine größte Leidenschaft ist, seinen Schülerinnen und Schülern Shakespeare näher zu bringen. Glenn hat also ein Fable für Shakespeare, er kennt Romeo und Julia, er unterrichtet das sogar. Und jetzt ist Glenn in Verona. Er schiebt sich gerade, und wir sind jetzt im Jahr 2014, durch die Menschenmassen, die zum Haus der Julia strömen. Dort liegt sein Ziel. Glenn ist nämlich auch ein Suchender.
2: Oh, er will einen Brief einschmeißen.
3: Nee, nicht, nicht ganz. Mhm. Ähm, aber er hat tatsächlich etwas gemeinsam mit diesen Leuten. Sein Herz wurde auch gebrochen. Glenn gehört zu diesen Menschen, deren Liebe nie erwidert wurde. Zu den Verdammten, die lieben und lieben, ohne irgendwas zurückzubekommen. Glenn hofft so sehr, dass er in Verona etwas finden wird, das ihm hilft, seinen Herzschmerz zu verstehen. Denn Glenn ist richtig unglücklich verliebt. Und das schon seit Jahren. Er ist verliebt in seine beste Freundin Claire. Oh nein! Doch für die ist er nur der beste Freund. Oh
2: Gott, Glenn lebt in der ewigen Friendzone.
3: Ja, du kannst nicht mehr in der Friendzone leben als Glenn. Die kennen sich schon Ewigkeiten, die sind zusammen verreist. Und er versucht es immer wieder. Also er traut sich aber auch nicht so richtig. Und es fallen dann auch so Sätze von ihr, dass sie immer wieder sagt, ich liebe dich, aber wie ein Freund und das oh. ist natürlich für ihn jedes Mal so ein richtiger Stich ins Herz.
2: Also hat er es auch nie richtig versucht zu artikulieren oder hat er es getan und sie hat ihm einen Korb gegeben und er kriegt es jetzt nicht hin, dann halt ehrlicherweise erstmal keinen Kontakt zu ihr zu haben und will lieber in ihrer Nähe ja. sein und kriegt immer wieder Zurückweisungen.
3: Also du musst dir vorstellen, die beiden kennen sich ewig, die haben sich schon im Studium kennengelernt und er hat es ihr zwischendurch mal gesagt und dann hat sie gesagt, ja, ich liebe dich auch, aber halt wie ein Freund und dann hat er sich nicht mehr so richtig getraut, dann ist er mit ihr auch mal, er war schon mal mit ihr zum Beispiel in Italien und dachte, es wird mega romantisch und jedes Mal hat es halt nicht geklappt und er hat sich dann auch nicht mehr so richtig getraut, was zu machen. Oh nein. Also du musst dir vorstellen, er ist aber super eng mit Claire, also Sie erzählt ihm alles. Ähm, er hört auch Claire bei allem zu, was auch dazu führt, dass er sich andauernd anhören muss, wie Claire ihm von Dates und von anderen Männern erzählt. Und oh. ja, er tröstet sie dann auch, wenn andere Männer sie verletzen. Und seine Gefühle behält er zum Großteil für sich.
2: Das ist halt eine große Zwickmühle, weil er wird wahrscheinlich dann auch einfach eine Freundin verlieren. Aber wenn man mal ganz rational drauf schaut, dann ist das natürlich jetzt... Kein Szenario, was irgendwie auch Glenn glücklich machen wird auf Dauer.
3: Ja, also Glenn hofft seit Jahren darauf, dass Claire sich endlich in ihn verliebt. Und das kommt aber nicht. Und deswegen konzentriert er sich einfach voll auf seine Arbeit, auf Shakespeare und die Geschichten über Liebe. Und immer wieder fragt er sich dabei, warum habe ich kein Glück in der Liebe? Und irgendwann verliert er dann einfach den Glauben an die Liebe.
2: Jetzt verstehe ich auch die zusammengezogene Augenbraue. <lacht> ja, ja, er zweifelt nonstop.
3: Ja, und deswegen ist Glenn jetzt auch nach Verona gefahren, weil er Shakespeare-Lehrer, er liebt Shakespeare, er liebt Romeo und Julia. Und deswegen fährt er jetzt in die Stadt der Liebe, um irgendwie wieder an diese zu glauben. Er hofft, dass er hier irgendetwas findet, das ihm wieder Hoffnung gibt. Hoffnung auf die Liebe. Nun endlich steht er am Ort der berühmtesten Liebesgeschichte der Welt. Er schreitet aus dem Gang hervor und vor ihm tut sich der bekannte Innenhof auf. Sein Blick fällt jetzt auf den Balkon der Julia. In Shakespeare's Stück steht Julia dort oben, Romeo unten, wo Glenn jetzt gerade steht. Glenn kennt die Geschichte bis ins kleinste Detail. Shakespeare war zwar wahrscheinlich nie selbst in Verona gewesen, aber ein wenig Realitätsbezug hat die Geschichte von Romeo und Julia doch. Das Haus war im 13. Jahrhundert im Besitz der Familie Capello gewesen. Und so gab Shakespeare seiner Figur den Namen Julia capolet Ein italienisches Gedicht scheint den Schriftsteller inspiriert zu haben. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig nach Englischunterricht der 10. Klasse. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass einige Leute von euch so sind, so oh Shakespeare, mhm. das hat mich in der Schule schon genervt. Ich schalte direkt ab. Und Leute... Ich freue mich ganz doll, das euch sagen zu dürfen, weil ich war früher immer der Nerd damit. Aber Shakespeare ist genial und das meint nicht nur Glenn, sondern auch ich. Und deswegen habe ich euch jetzt drei Gründe mitgebracht, warum Shakespeare cooler ist, als du denkst. Hier sind drei Gründe, warum Shakespeare cooler ist, als du denkst. Nummer eins. Shakespeare hat die englische Sprache geprägt. Viele Wörter, die wir heute benutzen, wie zum Beispiel eyeball, also Augapfel, fashionable, also in Mode oder auch hint, also der Hinweis, hat sich Shakespeare ausgedacht. Etwa 3000 Wörter soll der Schriftsteller der englischen Sprache hinzugefügt haben. Wow, das ist irgendwie auch verrückt, wenn du so sagst, so ja, Shakespeare war einer der Leute, die die englische Sprache mit gegründet oder mhm. nicht gegründet, aber sehr stark beeinflusst haben. Nummer zwei. Shakespeare hat mit einem Trick dafür gesorgt, dass niemand es wagt, sein Grab anzufassen. Er hat nämlich auf seinen Grabstein ein Gedicht eingravieren lassen und ähm, ja, da steht ziemlich viel und unter anderem steht da And cursed be he that moves my bones. Also kurz zusammengefasst, jeder wird verflucht, der das Grab berührt. Und anscheinend hat das auch gewirkt, bis 1747, also gut 100 Jahre nach seinem Tod, soll niemand das Grab angefasst haben. Finde ich ziemlich badass, muss ich sagen. Ja, eine kleine eine Warnung an sehr alle. Sehr kluge Idee. Ja, und er hat halt einfach ausgenutzt, dass die Leute sehr abergläubisch zu der Zeit waren mhm. und hat damit äh, dafür gesorgt, dass niemand ihn sozusagen stört in seiner Totenruhe.
2: Aber ich glaube auch, nicht alle Menschen kommen überhaupt in die Situation, dass sie sich Gedanken machen müssen, was mit ihrem Grab passiert, sobald sie nicht mehr leben. Also er muss ja, ja. schon eine außergewöhnliche Karriere gehabt haben, dass er sich ja. überhaupt darüber Gedanken macht. Weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die meisten Leute sich um ihr Grab sorgen.
3: Obwohl, zu der Zeit gab es halt noch viel mehr Grabräuber, ne? Mhm. Die dann immer mhm. Gräber aufgebrochen haben, um nach Schmuck zu suchen oder so. Und die sind natürlich darauf reingefallen und haben es geglaubt. Die sind darauf reingefallen. Fakt Nummer drei: König der Löwen basiert auf Shakespeare's Stück Hamlet. Der König... Mufasa als König Hamlet wird von seinem Bruder Scar als Claudius getötet, dessen Tod vom Prinzen Simba als Hamlet ungesühnt bleibt. Nachdem dem Prinzen der Geist seines Vaters erschienen ist, wird er sich seiner Pflicht bewusst und tötet schließlich seinen Onkel. Außerdem finden sich hier auch noch Parallelen zu Macbeth und Richard III. Das finde ich, das war so ein Fakt, wo ich gedacht habe, wie cool ist das denn? König der Löwen kennt jeder und das ist einfach von Shakespeare inspiriert.
2: Ja, für alle, die es nicht kennen, wurden sie gerade hart gespoilert. Der und der wird getötet, der und der nicht und das bleibt ungesühnt und das passiert auch noch. Nein, ich, ich denke mal, dass ich jeder es ehrlich gesagt kennt. Ja, das wusste ich gar nicht. Das finde ich ja krass. Das wusste ich nicht. Findest du jetzt
3: Shakespeare auch ein bisschen cooler, Leo?
2: Also ich fand Shakespeare nie uncool, <lacht> ist das Erste. Ich fand ihn einfach kompliziert, weil ja. man will ja dann auch alles immer auf der englischen Sprache verstehen. Also man liest ja auch in der Originalsprache, wenn es gerade auch, also es geht ja um die Wahl der Wörter. Jedes Wort macht ja Sinn, da wo es im Platz steht und die nicht nur das, das Wort inhaltlich ergibt Sinn, auch wie es phonetisch klingt muss irgendwie zusammenpassen und deswegen habe ich versucht, dann Shakespeare auf Englisch zu lesen und ich glaube, da ist mein, also ich habe ein gutes Englisch-Level, aber ich glaube, um Shakespeare in aller Fülle zu verstehen und wertschätzen zu können, hätte ich mir manchmal gewünscht, wäre ich gerne Muttersprachlerin, weil ich glaube, dann eröffnet sich einem nochmal eine ganz andere Welt und man hat zu dieser Person und zu der Kunst der Person noch einen ganz anderen Zugang. Aber ja, also ich kann mir vorstellen, gerade auch zu der Zeit gab es einfach niemanden wie Shakespeare, der so viel ähm, dramaturgisch geschafft hat, also so viel auch im Theater verändert hat und äh, der eine ganz inspirierende Person war.
3: Naja, ich kann dich in dem Sinne auch vielleicht ein bisschen beruhigen, wenn man sich Shakespeare anguckt und das nicht so gut versteht, kann das halt auch daran liegen, dass er wie gesagt sehr viele Wörter einfach erfunden hat und äh, Shakespeare war auch nicht besonders gut in Rechtschreibung und deswegen hat er auch teilweise Sachen dann einfach komplett anders geschrieben. Er hat auch seinen Namen irgendwie immer komplett anders geschrieben mhm. und ähm, das macht es natürlich nicht besonders viel leichter, das zu lesen, wenn das dann auch nicht die Muttersprache ist, weil man muss sowieso teilweise so ein bisschen raten. Aber das sind nur einige Punkte, warum Glenn so begeistert ist von Shakespeare. Im Innenhof von Julias Haus fällt Glenn nun eine blonde Frau auf. Anders als die Touristen bleibt sie nicht stehen und bestaunt den historischen Ort. Glenn verfolgt jetzt die Bewegungen der Frau. Sie hantiert an einem Gegenstand, dann wirft sie der Statue von Julia einen Blick zu, nickt ihr zu und verlässt dann den Innenhof. Als Glenn zu dem Ort läuft, wo die blonde Frau gerade noch gestanden hat, entdeckt er einen hölzernen Briefkasten. Handgefertigt, aufwendig geschreinert und blutrot bemalt. Auf dem Kasten ist etwas geschrieben. Posta di Giulietta. Post für Julia. Glenn lächelt. Er hat sein Ziel erreicht. In seiner Ausgabe von Romeo und Julia hatte er zum ersten Mal vom Club de Giulietta, dem Club der Julia, gelesen. Dieser Club ist dafür zuständig, dass die Briefe, die die verzweifelnden Liebenden an Julia schicken, beantwortet werden. Mm. Der Club de Giulietta liegt in einem kleinen Haus. Kaum 5 Gehminuten vom berühmten Innenhof entfernt. In dem kleinen Büro werden seit Jahrzehnten Briefe von einer außergewöhnlichen Gruppe an Frauen beantwortet. Sie sind auch bekannt als Julias Sekretärinnen.
2: Okay, Es ergibt natürlich Sinn, dass das mehrere Leute sind, weil sonst würde ja. die eine Person, die alle tausenden Briefe beantwortet, wahrscheinlich auch keine Minute mehr schlafen, weil es so viel Arbeit ist. Also, dass und da mehrere dahinter stecken und einen Club gegründet haben,
3: macht jetzt alles Sinn. Und es sind auch alles verschiedene Sprachen, ne? also da Ach, ja. schicken Leute aus aller Weltbriefe hin. Das heißt, du brauchst auch Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen. Als Glenn das erste Mal vom Club der Julias las, war er sofort begeistert. Und da entstand dieser Traum, selbst einmal die Briefe für Julia zu sehen und sie zu beantworten, um Menschen zu helfen, denen wie ihm das Herz gebrochen wurde. Glenn hat direkt der Leiterin Giovanna geschrieben, ob er Teil des Clubs werden könnte. Eine eher ungewöhnliche Frage, denn hier arbeiten fast ausschließlich Frauen. Ein Literaturlehrer aus Kanada? Ungewöhnlich. Aber Giovanna hat zugesagt. Und so war Glenn eine Woche später nach Verona geflogen. Er hat sich zuvor den Hollywood-Film Briefe an Julia angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist mit Amanda Seffried. Ja, da geht es darum, dass eine Frau einen Brief an Julia schreibt und Jahre später findet dann eine Sekretärin der Julias den Brief und antwortet. Und so findet diese Frau ihre große Liebe wieder, obwohl beide eigentlich schon alt und schrumpelig sind.
2: Ach so, also die Sekretärin
3: und Julia sind dann quasi die Liebesgeschichte? Nein, nein, nein. Also. Ähm diese Frau, die den Brief geschrieben hat, traut sich dann mit ihrer alten Liebe sich wieder zu treffen, weil sie halt diesen Brief bekommen hat und es ist okay, alles ja. total schön und kitschig okay. und dann wird auch noch so eine andere Liebesgeschichte erzählt. Also es ist typisch Hollywood und das denkt sich auch Glenn, also dieses Ende gut, alles gut, aber Glenn weiß ja, die echte Welt sieht leider anders aus. Ende gut, alles gut, das gibt es nicht. Auf dem Weg zum Clubbüro macht sich Glenn dann aber doch ein bisschen Sorgen. Für die nächsten Wochen wird er hier Briefe beantworten. Dabei spricht er kaum Italienisch. Sein italienisches Grammatikbuch steckt in seiner Tasche. Er hat es sich von einer Freundin geliehen. Diese Freundin heißt Desiree und die hat selbst acht Jahre in Italien gelebt und beherrscht im Gegensatz zu Glenn die Sprache fließend. Doch leider hat Glenn ja jetzt Desirene nicht an seiner Seite, um alles zu übersetzen. Und deswegen muss er es irgendwie alleine schaffen. Aber in das Grammatikbuch hat er trotzdem kaum reingeschaut.
2: Finde ich irgendwie lustig, wenn man dann ähm, so einen Brief einschmeißt und die Person, die sich eine Antwort erhofft, wartet auf diese Antwort wochenlang. Und sie freut sich, dass endlich was zurückkommt. Und dann ist das so ein mega schlecht geschriebener Brief. So, deine... So ein, so ein
3: richtig falscher Satz, der gar keinen Sinn ergibt und
2: die Person ist richtig enttäuscht,
3: weil Nein, Glenn hat also tatsächlich wird Glenn dafür verantwortlich sein, natürlich die englischen Briefe zu beantworten, aber er hat trotzdem ein bisschen Angst davor, dass er halt mit den Leuten okay, im nicht besonders gut sprechen kann. Er denkt sich aber auch, ganz im Ernst, okay. also wenn jemand Profi in Herzschmerz ist, dann wohl ich. Und deswegen werde ich das schon hinkriegen, da zu antworten. Der Club der Julias befindet sich in der Via Galileo Galilei Nummer 3. Ein blaues Fahrrad lehnt an der Wand des Hauses. Die Haustür steht offen. Neben der Eingangstür steht eine künstliche Backsteinmauer, an der alte Briefe befestigt sind. Glenn wirft einen kurzen Blick drauf, bevor er das Büro betritt. Der Innenraum erinnert an jeden anderen Büroraum. Toppflanzen und ein Empfangstresen gegenüber der Eingangstür. An den Wänden hängen Opernplakate und gerahmte Fotos. Auf dem Tresen türmen sich Bücher und Papierstapel. Sie sehen aus, als würden sie jederzeit umfallen. Glenn denkt sich nur, das ist geordnetes Chaos. Giovanna begrüßt Glenn freudig. Sie ist eine sehr hübsche Frau. Eindrucksvoll, mit blonden Haaren, einer Brille auf der Nasenspitze, vielen Perlen um den Hals und die Arme und einem starken Blick. Glenn ist sogar fast ein bisschen eingeschüchtert von dieser Frau, die die Briefe tausender Liebenden beantwortet. Ihr Vater hat den Club nämlich 1989 gegründet und dann an sie übergeben. Glenn fragt jetzt, wie viele Briefe kriegt ihr denn so im Monat? Und Giovanna sagt, komm mal mit. Glenn folgt ihr durch einen Flur zu einem weiteren Büro am Ende des Gangs. Obwohl. Büro trifft das nicht so ganz. Der Raum erinnert Glenn eher an ein Lager. Also, dort gibt es keine Fenster und an zwei Wänden stehen Regale, die sich unter dem Gewicht dutzender Kartons biegen. Krass. Jeder Karton ist randvoll mit Briefen und beschriftet mit der jeweiligen Sprache des Absenders: Italienisch, Russisch, Chinesisch, Schwedisch, Deutsch, Französisch. An der dritten Wand befindet sich ein Tresen mit zwei Stühlen. Auf der Arbeitsfläche wartet bereits ein Karton mit der Aufschrift Englisch. Daneben liegen Briefpapier, Umschläge und ein Stift. Das hier wird Glens Arbeitsplatz für die nächsten zwei Monate sein. Oh, so lange will er da bleiben? Ja, er möchte das jetzt richtig beobachten sehen und er möchte ja dort auch irgendwie was über die Liebe lernen. Es wäre irgendwie
2: ein bisschen absurd, wenn da plötzlich dann auch ein Brief ist von, äh, wie heißt seine, seine Liebe? Claire. <lacht> das ist ja auch ein bisschen lustig, aber auch natürlich ein bisschen traurig, wenn jetzt unter anderem auch Briefe von Claire eintrudeln, wo sie wieder von ihren gescheiterten Date-Geschichten erzählt und er muss ihr jetzt
3: Briefe zurückschreiben. Nein, das passiert zum Glück nicht. Also oh, Gott. nur Briefe von anderen Leuten, weil Claire ist ja gar nicht so unglücklich wie Glenn. Also die Leute, die schreiben, sind ja wirklich unglücklich und im Gegensatz zu Glenn geht es ja Claire relativ gut. Er weiß jetzt aber natürlich nicht, wie soll er vorgehen? Unterschreibt er die Briefe mit Glenn? Was schreibt er dort rein? Und Giovanna sagt ihm jetzt, du kannst die Briefe mit Julia unterschreiben oder mit Julias Sekretär. Glenn greift nach ein paar Briefen. Viele der Briefumschläge sind blass rosa oder cremefarben. Sie wirken edel und mit Bedacht gewählt. Aber es gibt auch lose Blätter, die hastig geschrieben wurden. Manche wurden vielleicht spontan gekritzelt und schnell in den Briefkasten vor Julias Haus eingeworfen. Bevor Glenn Giovanna nach Tipps für seine neue Arbeit fragen kann, hat sie das kleine Büro schon wieder verlassen. Er setzt sich jetzt an seinen neuen Schreibtisch, greift in den Karton und liest einen Brief nach dem anderen. Die Briefe stellen alle mehr oder weniger dieselbe Frage: Julia, wie funktioniert die Liebe? Glenn fragt sich, wie er diese Frage beantworten ja. soll, wenn er selbst es überhaupt nicht weiß. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ähm, er ist jetzt wirklich überfordert. Die Absenderinnen oder Absender, die öffnen sich komplett in diesen Briefen. Sie bringen ihre Gedanken und ihre Trauer zu Papier. Und er sitzt dort mit einem Stift in der Hand und ist völlig planlos. Er beginnt zu schreiben. Aber seine Antworten klingen alle generisch und wenig hilfreich. Manchmal schreibt er noch ein Zitat von Shakespeare dazu. »Sei dir selbst treu. Das kann ja nie verkehrt sein.« <lacht> Er greift jetzt zum nächsten Brief. Liebe Julia, ich bin nicht mehr jung, aber es gab eine Zeit, ja, es gab eine Zeit, als ich an die Liebe glaubte. Ich erinnere mich an die Namen meiner Geliebten und sehe ihre Gesichter vor mir, jedes einzelne ganz klar. Und dann sind sie weg. Warum kommt die Liebe zu einigen so leicht und weigert sich bei anderen zu bleiben? Warum muss das so sein? Warum verwirrt uns das so schmerzhaft? Glenn liest den Brief immer und immer wieder. Der sah eigentlich aus wie alle anderen Briefe auf dem Stapel. Da war ja nichts Besonderes an ihm. Es Handgeschrieben, erst gefaltet und mit einem Umschlag an Julia geschickt worden, in der Hoffnung auf eine Antwort. Aber irgendwie lässt dieser Brief Glenn nicht los. Es ist davor und hat keine Ahnung, was er dem erwartungsvollen und verzweifelten Absendern antworten soll. Auf einmal reißt Glenn ein Geräusch aus seinen Gedanken. Giovanna steht in der Tür. Sie wirft einen Blick auf den Brief, den Glenn gerade gelesen hat. Manche sind sehr berührend, oder? Sagt sie mit sanfter Stimme. Ja, sagt Glenn langsam. Ich weiß nicht, wie ich den hier beantworten soll, gibt er zu. Giovanna zieht einen Holzstuhl heran und setzt sich neben ihn. Während sie sich über den Brief beugt, rückt sie ihre Lesebrille zurecht. Weißt du, sagt sie, keine der Antworten muss perfekt sein. Häufig reicht es schon, überhaupt eine Antwort zu bekommen. Die Absender wünschen sich, dass sich jemand ihre Sorgen, Probleme und Ängste anhört. Dass sie mit ihren Hoffnungen und Wünschen an jemanden sich wenden können. Die Briefe zu beantworten, ist ein bisschen wie Wahrsagerin zu spielen. Man findet oft in den Briefen die Antwort darauf, was die Menschen hören wollen und müssen. Okay.
2: Geil, das erinnert mich auch so ein bisschen an äh, einen Bekannten von mir, der mal ähm, Praktikum gemacht hat bei der Bravo und dem äh, der Job zugeteilt wurde, dass er Horoskop schreiben soll ja. und ähm, dementsprechend dann jeden Tag so überlegt hat, ja, Waage, ähm, du hast heute gute gesundheitliche Chancen, aber in der Liebe läuft's geht so. Hör mal nicht auf dein Herz, sondern äh, ja, geh mal nach draußen, <lacht> sich so irgendwas ausgedacht hat.
3: Leo, du hast gerade meine Welt zerstört, indem du gesagt hast, dass sich die Horoskope einfach ausgedacht werden. Was? <lacht> Von einem Praktikanten, unmöglich. Ja, aber also Tatsächlich merkt Glenn, dass Giovanna ein bisschen recht hat, weil oft schreiben die Leute in den Briefen selbst schon eigentlich die Antwort. Also die müssen das einfach mal niederschreiben, um zu merken, was sie beschäftigt und was sie tun müssen. Und auf einmal schreiben sich jetzt für Glenn die Antworten fast wie von allein. Eine Antwort nach der nächsten, ein Brief nach dem nächsten. Glenn stellt sich vor, er würde einfach seinem jüngeren Ich schreiben. Und wieder schreibt er den Satz. Sei dir selbst treu. Nicht mehr, weil er sich gut anhört oder weil er von Shakespeare stammt, sondern weil er stimmt. Er klingt zwar unglaublich kitschig, aber eigentlich trifft es der Satz auf den Punkt. Man muss sich auch selbst lieben, um andere lieben zu können.
2: Ja, das habe ich mich eh schon gefragt, was er großartig antworten möchte, weil er kann ja gar nicht in allen Lebenssituationen Leuten die richtigen Tipps geben. Mhm. Er kennt ja auch nur einen Ausschnitt, das ist ja immer nur ein Brief, ein, eine oberflächliche Darstellung von einer komplizierten Geschichte, einer komplizierten Situation. Aber natürlich ist das fast immer die Prämisse. Also man kann nur wirklich lieben, wenn man auch anfängt, sich selber zu lieben, weil verletzte Menschen verletzen auch andere Menschen. Und dementsprechend ist die Selbstliebe auch eh das, was, an dem man, also man kann ja nicht die Gefühle der anderen beeinflussen und denen wie bei Harry Potter einen Liebestrunk geben. Man kann einfach nur sich selber beeinflussen, man kann andere nicht verändern und sich selber hauptsächlich verändern. Und das ist, für mich so ein schöner Grundsatz, den er überall draufschreiben kann, der auf jeden zutrifft, der immer stimmt, du musst dich selbst lieben, um andere lieben zu können. Und, und deswegen, ich habe mich eh schon gefragt, was er draufschreibt. Und es macht total Sinn, mhm. dass es das ist.
3: Ja, manchmal geht es vielleicht auch echt nur darum, dass diese Person irgendwie eine Antwort kriegt und das Gefühl hat, sie wird gehört. Glenn arbeitet jetzt den ganzen Nachmittag durch. Als er um 16 Uhr auf die Uhr blickt, ist er selbst überrascht, wie lange er schon hier sitzt und Briefe beantwortet. Sein Handgelenk schmerzt jetzt. Er kann sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal so lange mit der Hand geschrieben hat. Die ersten Tage in Verona ziehen nur so an Glenn vorbei. Er geht morgens ins Büro, beantwortet Briefe und nachmittags schlendert er durch die Gassen der Altstadt und isst in einem der Restaurants zu Abend. Glenn realisiert mit jedem Tag ein bisschen mehr, wobei es beim Club der Julias geht. In jedem Brief schreiben die Menschen nicht nur an Julia, sie schreiben auch an sich selbst. Sie setzen sich das erste Mal richtig mit ihren Problemen auseinander und arbeiten sie auf. Das allein hilft ihnen schon weiter. Eines Abends geht Glenn nach einem Besuch in der Oper nach Hause. Es war ein wundervoller Abend. Die Nacht ist mild, das Kopfsteinpflaster ist noch warm von der Hitze des Tages. Er läuft über die Piazza an einer Statue vorbei, die an eine lang vergessene Schlacht erinnert. Dann biegt er in Richtung seines Hotels ein. Und auf einmal sind da diese Fragen in seinem Kopf. Was mache ich hier eigentlich? Was versuche ich zu erreichen? Wieso bin ich in Verona? Sein Job ist es, Antworten zu geben, Rat zu erteilen, Hoffnung zu spenden. Jeden Tag beantwortet er die Briefe von unglücklich Verliebten und sagt ihnen, was sie tun sollen. Dabei liegt sein eigenes Liebesleben in Scherben. Ist er ein Heuchler oder ist er vielleicht einfach auch ein Suchender? Das hat mich
2: eh schon die ganze Zeit gefragt. Also ich finde es eine total niedliche Sache, dass er das macht und so, aber... Er hat sich ja jetzt auch offensichtlich zwei Monate von seinem Job freigenommen. Er irgendwie opfert seine ganze Freizeit in einer Funktion, in ähm, der er anderen Ratschläge gibt, aber erstmal vielleicht das für sich selber klären muss. Ähm, ja. Andererseits. Na, er ist, ist er ja auch Lehrer,
3: ne? Also, es waren wahrscheinlich einfach die Sommerferien, die er genutzt hat. Okay, ja. Und andererseits ist er auch Professor der Literatur und dementsprechend kann ich schon ein bisschen
2: mehr verstehen, dass er überhaupt auch Zugang zu dieser Welt hat. Im Vergleich zu anderen Leuten ist er vielleicht äh, stärker interessiert an diesen historischen Orten von Shakespeare und an Briefen insgesamt, an Worten, an, an, ja, an diesem
3: Beruf auch, dass er mit Worten Leuten Trost spenden kann. Ja, Glenn war aber auch einfach ziemlich verloren und ich glaube, der wollte mal raus aus Kanada, er wollte auch weg von Claire, dann hat sich das so als gute Gelegenheit aufgetan und er hat es gemacht und ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal zum Beispiel reist man auch einfach, weil man sagt, ich muss mal irgendwie, ich weiß nicht, wo ich hin soll und dann merkst du irgendwann zwischendurch, weil du dich halt dann auf dieser Reise wieder selber findest, was dich überhaupt dazu motiviert hat, da rauszugehen. Voll. und das ist merkt Glenn jetzt nach ein paar Wochen auch, er realisiert, die Person, die eigentlich unbedingt eine Antwort von Julia braucht, ist er selbst. Und dann ist bald auch schon Glenns letzter Arbeitstag als Julias Sekretär gekommen. Vor seiner letzten Schicht dreht er am frühen Morgen noch eine Runde durch die Straßen Veronas. Er möchte eine besondere Sehenswürdigkeit besuchen. Den Ort, den die Leute Julias Gruft nennen. Natürlich liegt Julia hier nicht begraben, aber das soll offiziell ihr Grab sein. Südlich der alten Stadtmauern führt eine belebte Straße zum Bahnhof. Auf halbem Weg geht eine unscheinbare Gasse ab und führt zwischen zwei hohen Mauern auf das Grundstück eines verfallenen Franzikanerklosters. Am Eingang, umgeben von Dornsträuchern und Weinreben, befindet sich in einer Nische eine Abbildung von Shakespeare. Direkt daneben am Eingang hängt eine Plakette. Darauf geschrieben steht... Ein Grab? Oh nein, eine Laterne. Denn hier liegt Julia und ihre Schönheit gibt dieser Gruft eine feierliche Präsenz, voll Licht. Es ist ein Zitat aus Romeo und Julia. Das Kloster San Francesco al Corso war während des Zweiten Weltkriegs zerbonnt worden. Aber eine unterirdische Gruft gleich hinter dem mittelalterlichen Gebäude war unversehrt geblieben. Glenn geht jetzt durch das, was von den Gärten des Klosters übrig geblieben ist. Ein alter Wunschbrunnen steht in der Mitte eines grasbewachsenen Innenhofs und feuchte Steinstufen führen in eine Art Höhle. Niemand ist sonst hier. Vorsichtig steigt Glenn die Stufen hinunter. An deren Ende in einer Nische flackert eine Kerze. Er bückt sich unter einem weiten Torbogen durch und steht in einem Grabgewölbe. In der Mitte des kleinen Raumes steht ein Sarkophag. Hier soll es sein, das Grab der Julia. Glenn zieht jetzt ein Notizbuch aus seiner Umhängetasche. Es ist gefüllt mit Zitaten, Mitschriften von Gesprächen und Karten, die er während seiner Zeit in Verona gesammelt hat. Er blättert das Buch durch. Als er an eine leere Seite kommt, reißt er sie heraus. Er blickt auf das alte Grab und beginnt zu schreiben. Liebe Julia, es war eine lange Reise. Die Worte spudeln nur so aus Glenn heraus. Er schreibt von Claire und von seiner Suche nach der Liebe. Irgendwann legt er den Stift weg. Den Zettel steckt er in einen Briefumschlag. Dann verlässt Glenn die Grabstätte wieder, stürzt sich zurück in das bunte Treiben der Stadt. Er lässt sich von der Touristenmenge tragen. Sie alle haben das gleiche Ziel, den Innenhof mit dem kleinen roten Briefkasten. Dort schmeißt Glenn jetzt seinen eigenen Brief an Julia ein. Am nächsten Tag hebt der Flieger zurück nach Kanada ab.
2: Gott sei Dank, ich dachte jetzt schon, am nächsten Tag beantwortet er sich selbst in eigenen Brief. Und das ist, wie Glenn seinen Verstand verloren hat. Er
3: führt eine Beziehung zu sich selbst. Nein, äh, ich glaube, deswegen hat er es auch erst am Ende geschrieben, weil er natürlich nicht von sich selbst eine ja. Antwort bekommen will. Aus dem Fenster betrachtet Glenn jetzt, wie Verona immer kleiner wird, bis es ganz verschwindet. Hier über den Wolken denkt er nochmal über seine Zeit in der Stadt der Liebe nach. Er ist dankbar für das, was er gelernt hat, über Shakespeare und über die Liebe. All die Briefe haben Glenn gezeigt, er ist nicht alleine. Überall auf der Welt gibt es Herzschmerz und Menschen, die Liebe suchen. Aber dieser Schmerz ist vergänglich und manchmal hilft ein kleiner Brief, um zu zeigen, wie es weitergehen kann. Schnell kehrt Glenn jetzt wieder in seinen Alltag zurück. Er gibt Unterricht, er trifft Familie und Freunde, was man halt eben so macht. Einige Wochen nach seiner Rückkehr öffnet er seinen Briefkasten. Und zwischen Werbeprospekten und Kontoauszügen liegt ganz hinten noch ein anderer Brief. Adressiert aus Verona. Eine Antwort von Julia. Der Brief ist kurz, aber bedacht. Genauso wie Giovanna es Glenn beigebracht hat. Glenn beginnt jetzt zu lesen. Lieber Glenn. Liebe, die aus einer langen Freundschaft entsteht, ist die aufrichtigste Form von Liebe. Wenn du diese Frau seit so langer Zeit kennst, weißt du auch, was sie mag. Führe sie an ihren liebsten Ort und gestehe ihr deine Gefühle. Vielleicht wartet sie nur auf dich. Ich wünsche dir viel Glück, Julia.
2: Oha, das ist aber schon eine ganz schön gewagte Antwort von Julias mhm. Sekretärinnen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass da sowas kommt wie, lieber Glenn, du musst dich selber lieben und was er halt auch geschrieben hat ne? und vielleicht ja. ist es dann einfach nicht die richtige Person, wenn die nicht erkennt, was sie in dir hat und so, aber dass da wirklich so eine Handlungsaufforderung kommt, gestehe ihr deine Gefühle, das ist natürlich, äh, das ist, äh, das hätte ich nicht erwartet, dass es so konkret jetzt wird.
3: Ja, aber am Ende, weißt du, er hat ja alles aufgeschrieben und wahrscheinlich haben sich die Person, wer auch immer das beantwortet hat, gedacht, solange er dieser Frau nicht sagt, was er denkt, kann er auch keine Antwort bekommen. Und deswegen denkt sich auch Glenn, ja, Julia hat ja recht oder Julia Sekretärin. Mhm. Es ist so einfach, er weiß jetzt ganz genau, was er tun muss. Und er merkt auch, was es bedeutet, einen Brief von Julia zu erhalten. Die Sekretärinnen von Julia schaffen es wirklich, den Menschen zu zeigen, was sie eigentlich schon lange wissen. Und auch er realisiert es aber erst, wenn er es liest, schwarz auf weiß. Also
2: wenn er Claire bis jetzt auch noch nicht in aktueller Situation seine Gefühle gestanden hat, dann finde ich es auch einen guten Vorschlag, weil der wird ja dann jetzt endlich final merken, sind das Gefühle, die sie teilt mit ihm? Also hat er es einfach noch nicht richtig versucht und eigentlich geht es ihr genauso? Oder wird sie ihm sagen, Glenn, vergiss es, bei mir ist es weiterhin nur Freundschaft und das wäre dann ja auch ein guter Start für ihn, um Claire, ehrlich gesagt, erstmal zumindest als Liebespartnerin zu vergessen und von ihr Abstand zu nehmen und die Liebe irgendwo anders zu suchen und nicht immer an Claire festzuhalten, weil es ist einfach da nicht beidseitig. Also da, dementsprechend, da finde ich das schon einen guten Ratschlag, dass er jetzt wirklich einmal wie so ein Schlussstrich, also wie so ein, wie so eine Inventur einmal schaut, sind die Gefühle auf beiden Seiten überhaupt da und es wagt. Also es wäre jetzt etwas sehr Mutiges, wenn er darauf hört und das wirklich jetzt macht.
3: Ja, egal was, er kriegt dadurch auf jeden Fall Klarheit. Glenn beschließt jetzt, er wird Claire alles erzählen. Von seinem Schmerz, seiner Liebe und von seiner Reise. Und dann wird Claire bestimmt merken, dass sie und Glenn eigentlich füreinander bestimmt sind. Glenn ist einfach ein hoffnungsloser Romantiker. Er sieht's schon vor sich. Er und Claire, wie sie auf Julias Balkon stehen, sich küssen und die Menge jubelt. Das Happy End, wie im Hollywood-Film.
2: Mhm. Weiß ich ja nicht. Ja. Ich schwank die ganze Zeit zwischen Glenn ist super romantisch und ich finde das total niedlich und zwischen er ist total realitätsfern und muss mal kurz ja. aufwachen und da ist bestimmt irgendwen, der ihn total mag, aber vielleicht ist es nicht Claire, wann Claire es immer noch nicht gereilt hat.
3: Ja, also man muss auch sagen, er wurde echt jahrelang hingehalten. ne Aber... Ja. Oh. Er hat ja jetzt in Verona auf jeden Fall seinen Glauben an die Liebe wiedergefunden und äh, er hat dabei aber nur eine Sache vergessen als Shakespeare-Lehrer, nämlich selbst Romeo und Julia, die größte Liebesgeschichte der Welt, hat kein Happy End. Erstmal scheint aber alles perfekt zu laufen. Jeden Morgen bringt Glenn Claire einen Kaffee vorbei und die beiden plaudern kurz.
2: Aber kriegt auch Glenn mal von Claire einen Kaffee
3: vorbeigebracht? Nein, das ist immer Glenn, der was für Claire macht. Aber ja. einmal ähm, kriegt er tatsächlich was Bestätigendes gesagt, nämlich er sagt zu Claire, ich habe manchmal Angst, alleine alt zu werden. Und Claire antwortet dann, du wirst immer mich haben. Und das mhm. macht ihn natürlich glücklich.
2: Als deine beste Freundin. Ja. Wenn du mir Kaffee bringst mit 70.
3: Ja, Claire war zwischendurch auch mal weggezogen und jetzt zieht sie tatsächlich in die Nähe von Glenn, also nur so ein paar Häuser weiter, was er natürlich auch als super gutes Zeichen deutet und was ihn total oh. glücklich macht. Und da Claire dort noch ihr Haus baut, also das muss erst noch renoviert werden, deswegen empfiehlt Glenn Claire auch einen Handwerker für die Renovierung an ihrem neuen Haus. Und der kommt jetzt jeden Tag vorbei mit seinem Zollstock und seinem Werkzeugkasten, trägt Schirmmütze und Kapuzenpullover und reißt ab jetzt die Dielen raus, tauscht die Türen aus und streicht die Wände. Aus Winter wird jetzt Sommer und die Abende werden wieder wärmer und länger. Und Glenn hat sich immer noch nicht getraut, Claire zu sagen, wie er wirklich fühlt. Eines Abends machen die beiden einen Filmeabend und sie liegen jetzt dicht nebeneinander auf der Couch. Claires Beine liegen auf Glens Beinen. Glenn bietet Claire auch ein Glas Wein aus Verona an. Er fragt sich, ist jetzt der richtige Moment, um es ihr zu sagen? Aber Claire lehnt den Wein ab und Glenn verliert den Mut. Oh. Als sie sich zum Abschied umarmen, merkt Glenn, dass Claires Bauch ganz hart ist. Und da mm. wird es ihm auf einmal klar. Claire ist schwanger. Was? Oh nein! Weiß Glenn denn gar nicht, ob sie überhaupt jemanden datet? Nee, Glenn denkt, sie datet niemanden. Also er merkt halt jetzt, dass ihr Bauch so hart ist und ein bisschen größer ist und sie trinkt ja keinen Wein und das findet er halt mega auffällig mhm. und er kriegt jetzt direkt Panik und hat das Gefühl, jemand würde ihn den Boden unter den Füßen wegreißen. Er ist verzweifelt, traurig und auch wütend. Seine Hände zittern jetzt, während er eine Nachricht an Claire tippt. Er schreibt ihr, nachdem sie dann nach Hause gefahren ist, vielleicht werde ich verrückt, aber ich muss dich fragen. Bist du schwanger? Claire antwortet jetzt in Großbuchstaben, nein. <lacht> Glenn atmet aus. Oh nein, Glenn, Alter,
2: was geht bei dir? Ja. Genau der Fehler, auf gar keinen Fall sowas tun, wenn man sich nicht zu so 100% sicher ist. Ja. Wahrscheinlich hat sie einfach, I don't know, mal irgendwie eine Gewichtsschwankung oder hat einfach mhm. trainiert und hat ein paar mehr Muskeln am Bauch. Also erstmal ja. wirkt es voll oberflächlich und dann natürlich auch ein bisschen eifersüchtig. Also es ist, hätte er lieber mm. einfach mal was Schönes sagen sollen, vorher, bevor er eifersüchtig wird.
3: Ja, aber vielleicht kennt Glenn auch Claire einfach sehr gut, weil sie schreibt ihm jetzt wenig später, wollen wir spazieren gehen. Oh. Am nächsten Tag gehen die beiden ihre Lieblingsstrecke entlang. So oft sind sie hier schon zusammen vorbeigelaufen, an den Häusern, an dem Fluss und dem Wald. Aber heute ist alles anders. Claire hält jetzt inne und bleibt ganz plötzlich stehen. Dann sagt sie, okay, es ist so, ich bin schwanger. Ich wollte es dir nur nicht per Nachricht sagen. Also, Leo er hatte doch recht. Ja. Okay, dann nehme ich wieder alles zurück.
2: Es war nicht voreilig und absolut beleidigend, sondern er hatte recht. Auch wenn das natürlich jetzt super ärgerlich ist, dass er nicht vorher die Chance hatte, seine Gefühle zu offenbaren. Aber du musst mich jetzt weiter aufklären. Ich bin weiterhin verwirrt. Die beiden treffen sich. Sie haben Körperkontakt, sie gucken einen Film, sie wollen nah beieinander sein. Claire legt ihre Beine auf ihn. Und jetzt ist sie schwanger. Von wem? Ist sie in einer Beziehung? Was geht ihr überhaupt ab? Also informiert sie ihn jetzt mal?
3: Ja, also Glenn fragt sie das jetzt auch. Genauso wie du. Also wahrscheinlich genauso wie du. Erst so, was ist hier los? Was geht hier ab? Wer ist der Vater? Ja, also sie meint halt so, ja, der Vater ist egal. Das ist halt einfach passiert. Und ja, Glenn kriegt jetzt erstmal gar nichts mehr mit, weil es rauscht so in seinem Kopf. Claire erzählt ihn jetzt von den ganzen Tests, die sie machen muss, von den Arztterminen und Glenn kriegt eigentlich nichts mehr mit. Hä? Bis Claire sagt, ich war einsam und brauchte einfach jemanden, der für mich da ist. Oh. Glenn versteht jetzt die Welt nicht mehr. Er guckt Claire an und sagt, mein Gott Claire, ich bin genau hier. Ich war immer bei dir, seit Jahren. Und Claire antwortet darauf, ich wollte es nicht kaputt machen, ich wollte dich nicht verlieren. Ich verstehe es nicht. Also du musst dir vorstellen, Glenn sagt jetzt, <lacht> hä, ich war doch immer für dich da. Und weil, weil Claire sagt ja anscheinend so, ja, ich war einfach alleine, ich brauchte jemanden, der für mich da ist, der mich irgendwie mal in den Arm nimmt und Glenn ist so, ja, hallo
2: ich, ich war die ganze Zeit da. Ja, das verstehe ich, aber ich verstehe Claires Antwort nicht, weil wenn sie sagt, ich wollte es nicht kaputt machen, ich wollte dich nicht verlieren, heißt das dann, Sie hatte auch Sorge, dass Glenn die Gefühle gar nicht, wie sie fühlt. Oder wollte sie ihn nicht verlieren als Freund. Also es ist ja,
3: es, sie ist, es ist nicht eindeutig. Ich check's. Also es kann beides bedeuten für mich. Ja, also ich glaube, du sagst es schon ganz richtig. Es ist eine sehr ausweichende Antwort und so eine bisschen entschuldigende Antwort, die aber eigentlich nicht so viel Sinn macht. Und sie fängt jetzt auch einfach an zu weinen. Und Glenn kann halt nicht anders. Er fängt jetzt an, sie zu trösten. Er legt seinen Arm um sie. Und er denkt sich... Ja, okay, wenn sie jemanden braucht, der für sie da ist, ich würde das machen. So, Ich kann für sie da sein, ich kann mich um sie kümmern, ich kann mich auch um dieses Baby kümmern. Ähm, Claire hat ihn zwar verletzt, aber er liebt sie ja immer noch. Also Glenn geht jetzt nach Hause in der Ansicht, dass Claire ja eigentlich ihm gesagt hat, sie braucht einfach jemanden, der für sie da ist und sie mag ihn immer noch und dass es keinen Vater gibt. Aber ein paar Tage später sieht Glenn ein Auto vor Claires Tür und er erkennt es. Es ist das Auto des Handwerkers. Oh. Obwohl Claires Haus schon vollkommen fertig renoviert ist. Es ist der Handwerker, Aha. den er persönlich Claire empfohlen hat. Habe ich mir ja schon gedacht ein bisschen. Der scheint jetzt nämlich bei Claire zu wohnen. Und Glenn geht jetzt natürlich zu Claire und sagt, was soll das? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und Claire denkt sich einfach
2: schnell so eine Ausrede aus. Ja, der hat das Haus einfach so schön renoviert, dann wollte er direkt ja. hier drin wohnen bleiben. Weil so ein schönes Haus hat er selten renoviert.
3: Ja, also tatsächlich gibt Claire es aber jetzt zu. Also der Handwerker ist auch der Vater. Und Glenn ist unglaublich enttäuscht. Claire hat ihn innerhalb von wenigen Tagen zweimal angelogen. Und jetzt sieht er auf einmal die Wahrheit ganz deutlich. Claire hat mit ihm gespielt, hat ihn hingehalten. Es gab nie eine Option, dass sie jemals mit ihm zusammenkommen würde. Ein Satz schießt Glenn durch den Kopf. Sei dir selbst treu. Und sich selbst treu zu sein, kann Glenn nur, wenn er sich endlich von Claire loslöst. Ja, Mann. Shakespeare hat einmal gesagt, was soll ich mit der Liebe, wenn sie den Himmel mir zur Hölle macht. Ja. Glenn denkt an all die Jahre zurück, in denen er versucht hat, ein Leben zu führen, das Claire mag. Ganze Tagesabläufe hat er nach ihr gerichtet und niemals hat er daran gedacht, eine andere Frau in sein Leben zu lassen. Julia und Romeo waren bereit, für ihre Liebe alles zu geben. Aber bei Claire und Glenn hat nur Glenn alles gegeben.
2: Ja, Glenn ist auch ein paar Euro ärmer, weil er jeden Tag einen Fall gegen ja. Kaffee geholt hat. Ja. Auch das Ganze hätte auch mal schön ein bisschen beidseitiger ablaufen können. Ich habe nicht mitbekommen, dass Claire mal irgendwas gemacht hat.
3: Ja, und auf einmal wird's jetzt Glenn nämlich klar. Er muss seine Julia noch finden. Ein paar Tage später kommt Glenn vom Unterricht nach Hause. Er ist müde, will eigentlich so schnell wie möglich ins Bett. Doch sein Blick fällt auf das italienische Grammatikbuch, das er in Verona mit sich herumgetragen hat. Julias Brief liegt in dem Buch. Glenn überlegt, ihn wegzuwerfen, zu verbrennen. Er schmeißt das Buch hin. Zum Teufel mit der Liebe, denkt er. Eine Seite ist aufgeschlagen. Eine Karte, die Italien zeigt. Im Norden ist ein Kreis mit blauer Tinte gemalt. Als Glenn genauer hinsieht, erkennt er die Buchstaben unter der Markierung. Glenn glaubt eigentlich nicht an Schicksal, nicht an Magie, Zeichen oder wie auch immer man es nennen will. Doch jetzt kommen Glenn die Erinnerungen an seinen Sommer in Verona hoch. Vielleicht, denkt er, vielleicht sollte ich wieder nach Verona zurück und es noch einmal versuchen. Verdammt, vielleicht war er einfach noch nicht fertig mit Julia und der Liebe. Und so beschließt Glenn, wieder aufzubrechen. Er kündigt jetzt seinen Job. Weil er sagt, jeden Tag bringt er eigentlich seinen Schülern bei, wie sie das Leben führen sollen und die Liebe finden sollen. Und er muss das erstmal selber lernen, bevor er denen was beibringt.
2: Und also, Glenn, Glenn verkörpert für mich gerade so sehr Sinnkrise. Also, <lacht> ja. ich bin fast schon ein bisschen, langsam macht mich fast schon ein bisschen aggressiv. Also, er ist so <lacht> intensiv auf der Suche nach Antworten und man will ihn einfach schütteln und sagen: Dann reiß doch einfach mal nach Thailand, geh doch mal in. Ja. Irgendwie einen Cocktail trinken, lernen Leute kennen, äh, klettern Berg hoch und reist nicht schon wieder nach Verona, Digi. Also Glenn, Alter. Da warte ich jetzt auch nicht, die Julia, auf dich.
3: Na mein ja. Gott. Glenn ist halt ein Romantiker. Also mehr Romantik ja, geht nicht. Glenn als ist mir Glenn. ein bisschen zu
2: romantisch langsam.
3: Ja, also er beschließt jetzt, Verona ist es. Dort wird er seine Liebe finden und er schaut sich jetzt nach Flügen und Apartments um in Verona und er schreibt Giovanna, also der Leiterin des Clubs der Julias, eine E-Mail und fragt, ob er noch mehr Briefe beantworten könne. Sie sagt sofort zu. Nur eine Sache muss Glenn noch vor dem Abflug erledigen. Er muss Desiree, also der Freundin von ihm, die ihm das Grammatikbuch geliehen hat, dieses Buch noch zurückgeben. Desiree ist gerade zurückgekehrt nach Kanada. Den Winter über war sie in Mexiko surfen. Ihre langen braunen Haare haben von der Sonne blonde Strähnchen bekommen. Gemeinsam sitzen die beiden jetzt auf Glens Terrasse. Desiree nimmt das alte Grammatikbuch in die Hand. Wie läuft's mit deinem Italienisch? fragt sie lachend. Und dann fängt Glenn an zu erzählen. Von seiner Reise nach Verona, von Claire und davon, dass er zurück nach Italien will. Und auch Desiree erzählt von ihrer gescheiterten Ehe mit einem Italiener. Und dass sie das Land so sehr vermisst. Sie möchte unbedingt zurück. Und da rutscht es Glenn einfach so raus. Dann komm doch mit. Desiree lacht. Sie sagt, sie würde es sich überlegen. Glenn soll erstmal losfliegen. Und wer weiß, vielleicht kommt sie ja nach. Glenn nimmt jetzt am nächsten Tag den Flieger. Es regnet, als er in Verona ankommt. Der italienische Charme wirkt wie weggespült. Aber schon am nächsten Morgen hat der Regen nachgelassen. Nur noch wenige Tropfen sammeln sich auf dem Regenschirm, den Glenn auf seinem Weg zum Club der Julias trägt. Der Sturm ist vorbeigezogen und auch Glenn hat sich etwas beruhigt. Er bahnt sich seinen Weg zwischen den Pfützen und Kopfsteinpflastern über die dunkle Brücke vorbei an den alten Gleisen bis zum Büro. Es fühlt sich vertraut an, wieder hier zu sein. Abends in der Pension klappt Glenn seinen Laptop auf, um seine E-Mails zu checken. Und da ist eine Nachricht von Desiree. Sie hat einen Flug gebucht nach Mailand. Am Donnerstag, also übermorgen, wird sie da sein. Glenn bemerkt, wie ein aufgeregtes Kribbeln durch seinen Körper geht. Er antwortet jetzt Desiree, dass sie in Verona herzlich willkommen sei und dass sie zusammen ein paar Briefe an Julia beantworten könnten. Glenn und Desiree treffen sich jetzt am Bahnhof und sie denkt bestimmt das gleiche wie er. Ob das überhaupt eine gute Idee war, einfach mal so zu einem Freund zu reisen, mit dem man jetzt nicht so eng ist und mit dem mehrere Tage in Verona zu verbringen. Mhm. Sie ist auch nervös. Glenn sieht so richtig, wie sie so die ganze Zeit zum Beispiel mit so einer Kette spielt. Aber mhm. langsam legt sich die Nervosität. Desirée ist glücklich, wieder in Italien zu sein. Aufgeregt unterhält sie sich mit dem Taxifahrer. Glenn versteht zwar kaum ein Wort, aber lacht, wenn sie lacht. In der Pension möchte Desirée keine Pause einlegen oder sich von der Reise erholen. Am liebsten möchte sie die Briefe an Julia direkt sehen. Und so kommt es, dass eine halbe Stunde nach Desires Ankunft, die schon das kleine Büro mit den überfüllten Kartons betreten. Glenn rückt einen zweiten Stuhl an den Tisch heran, damit Desiree neben ihm Platz nehmen kann. Und dann beginnen sie die Briefe zu beantworten. Zwischendurch überlegen sie gemeinsam sich Antworten. Desiree hat ein gutes Gespür für die Arbeit. Am Abend spazieren Glenn und Desiree durch die Gassen der Altstadt, vorbei an den mittelalterlichen Stadtmauern und der Arena die Verona, dem alten Amphitheater. In der Dunkelheit leuchten die Straßenlampen wie Sterne. Alte Männer sitzen auf den Balkonen und rauchen. Irgendwo ertönt ein Akkordeon. Die beiden essen in einem kleinen Restaurant, trinken Wein. Und Desiree hört Glenn aufmerksam zu. Sie versteht ihn. Zurück in der Pension geht Desiree direkt in ihr Zimmer. Sie ruft Gute Nacht, ohne sich noch einmal umzudrehen. Glenn setzt sich jetzt an den Schreibtisch und holt sein Notizbuch hervor. Er setzt den Stift an und schreibt einen zweiten Brief an Julia. Liebe Julia, ich bin mit einem zerschmetterten Herzen zurück nach Verona gekommen. Ich glaube, manchmal ist es das Beste, einfach abzuhauen, ein wenig Abstand zwischen sich und den scharfen Kanten des Schicksals zu bringen. Die Frau, die ich viele Jahre lang geliebt habe, liebt mich nicht. Julia, ich verzweifle an der Liebe. Ich wurde so oft verletzt und jetzt bin ich erschöpft und zynisch. Ich habe Angst davor, alleine alt zu werden. Es ist einfach zu viel. Ich glaube, dass ich ein guter Mensch bin und verstehe nicht, warum mir das alles zustößt. Dann hört Glenn auf einmal Schritte im Flur. Die Tür geht auf. Desiree, in Boxershorts und Tanktop, die Haare zum Zopf zusammengebunden, schlüpft hinein. Sie können nicht schlafen, sagt sie. Glenn erzählt ihr von seinem neuen Brief an Julia. Und Desiree setzt sich einfach neben ihn. Und Glenn schreibt weiter. Ein paar Tage später haben die beiden Tickets für die Oper. Als Césarée aus ihrem Zimmer kommt, trägt sie ein gelbes Sommerkleid und ihr Haar fällt in schimmernden Wellen über ihre Schulter. Glenn fehlen die Worte. Er bringt lediglich ein Wow hervor. Warum hat er nie gesehen, wie wunderschön sie ist? Glenn merkt, dass er die letzten Jahre blind durchs Leben gelaufen ist. Er hatte sich erst selbst in Verona finden müssen, um wieder klar sehen zu können. Er erinnert sich an die Frage, die er sich am Anfang seiner Reise gestellt hat. Warum habe ich kein Glück in der Liebe? Vielleicht war er einfach noch nicht bereit gewesen für die Liebe, hatte sie nicht gesehen oder sie verwechselt. Doch jetzt ist alles anders. Glenn ist endlich bereit, seine Julia zu finden. Es ist nach Mitternacht, als Glenn und Desiree nach der Vorstellung auf die Piazza treten. Wie die meisten Konzertbesucher gehen auch sie zu Fuß nach Hause. Die Menschenmassen verteilen sich in den Gassen der Stadt. Über ihnen leuchten die Sterne, die Nacht ist klar. Und Desiree legt ihre Hand in die von Glenn. Am nächsten Morgen wollen sie den kleinen Briefkasten vor Julias Haus leeren. Aber der Innenhof ist wie immer total überfüllt. Deswegen zieht Glenn Desiree mit sich ins Haus, das heute ein Museum ist. Die Gänge sind kühl, die Hitze der Stadt dringt nicht durch die dicken Mauern. Die beiden sprechen über Shakespeare und Romeo und Julia, über Liebe und Schicksal und darüber, dass es manchmal ein Desaster braucht, um eine Liebe loszulassen, die nie real gewesen ist. Die beiden blicken sich tief in die Augen. Und dann kamst du, sagt Glenn. Desiree lächelt. Sie stehen jetzt direkt vor Julias Balkon. Er ist leer. Die beiden ergreifen die Chance. Sie treten nach draußen, dort, wo Julia auf ihren Romeo gewartet haben soll. Dann ertönen von unten auf einmal Stimmen. Jemand ruft etwas, dann noch jemand. Die Rufe werden zu einem Chor. Küssen, küssen! Glenn schaut Desiree an. Er beugt sich ganz langsam vor. Desiree tritt einen Schritt auf ihn zu. So nahe, bis sich ihre Lippen berühren. Sie küssen sich. Auf dem Balkon von Romeo und Julia und von unten erzöhnt mm. Jubeln. Glenn muss grinsen. Es gibt es also doch. Das Happy End. Wie im Hollywood-Film. Ende gut, alles gut. Glenn muss an ein Zitat von Shakespeare denken. Die Reise endet, wenn Liebende sich treffen.
2: Oh mein Gott, es hat funktioniert. <lacht> das hat das eine, hat eine krasse Rennung Wendung genommen. genommen also ich dachte... Als du meintest, er fliegt jetzt nochmal nach Italien, wieder nach Verona, wieder auf der Suche, wieder die große romantische Geste, dachte ich so, boah, bitte nicht nochmal, ja. aber er hat genau das erreicht, er hat die große romantische Geste, also romantischer und auch irgendwie dramatischer kann ein erster Kuss ja auch gar nicht sein, als auf dem Balkon, also es wirkt ehrlich gesagt fast schon zu kitschig, um wahr zu sein. Es wirkt wie gestaged, als ob das alles geplant war, aber war es ja gar nicht, weil beide waren unfassbar ehrlich. Und das ist, finde ich, ist auch eine schöne Lektion daran. Er hat ihr erzählt, wie sehr er verletzt wurde und man könnte ja denken, um eine andere Person zu beeindrucken, Offenbart man nicht seine Fehler oder auch nicht seine Schwächen und erzählt auch nicht, ich wurde von einer anderen Frau weggestoßen, die wollte mich nicht, weil das lässt einen selber ja vielleicht auch irgendwie nicht so cool erscheinen und das hat er aber nicht getan, er hat genau davon erzählt, eine andere Frau will mich nicht und dann war da diese Frau, die das vielleicht wertgeschätzt hat, dass jemand so ehrlich sein kann und sich auch so verletzlich macht dass das wiederum dazu geführt hat, dass beide sich in dieser Situation gefunden
3: haben. Also total schön, dass durch Ehrlichkeit sowas entstanden ist. Ja, und ich finde, deswegen habe ich diese Geschichte auch ausgewählt zu Valentinstag. Es ist so eigentlich so eine ja, Geschichte wie aus dem Buch. Und es ist aber auch schön zu sehen, dass es halt auch lange darum geht, um einen Menschen, der eigentlich total verzweifelt ist, auf der Suche ist und immer verletzt wird. Ich glaube, so geht es vielen Menschen, so ging es uns beiden auch schon. und man lernt aber irgendwie aus dieser Geschichte, dass man manchmal einfach dann auch das gehen lassen muss oder dass man manchmal halt wieder auf sich selbst hören muss, sich selbst finden muss, um dann die wahre Liebe zu finden. Und das finde ich total schön, dass man also dass das hier so gezeigt wurde. Ja und dass sein Plan einfach aufgegangen ist.
2: Ja. Also er wollte das auch in Italien haben und in Verona speziell und irgendwie hat alles plötzlich Sinn ergeben. Aber ich habe natürlich weiterhin noch viele Fragen. Ja. Also die haben sich da zum ersten Mal geküsst. Dadurch, dass du die Geschichte ausgewählt hast und so positiv klingst, gehe ich mal davon aus, dass das zu einer Liebesgeschichte geworden ist zwischen denen und die hoffentlich zueinander gefunden haben und hoffentlich auch noch zusammen sind. Ich traue es mich gar nicht zu fragen. Weil das
3: Leben natürlich auch Wendungen vorsieht, aber ja. Ich muss sagen, als ich diese Geschichte ausgewählt habe, wusste ich das nicht. Weil Glenn mhm. hat ein Buch geschrieben, das ich für diese Recherche genutzt habe. Und dieses Buch endet damit, dass sie sich küssen. Und oh. dass sie in Verona Zeit zusammen verbringen. Und ähm, oh Gott. dieser Kuss ist mittlerweile zehn Jahre her. Und ich hatte genau die gleichen Sorgen wie du und war so, oh Gott, sind die noch zusammen, hoffentlich... Wie ein Cold Case, also da jetzt nicht zu wissen, ist das, äh,
2: wie ist der aktuelle Stand? War das nur eine Momentaufnahme und danach ist äh, die große Suche weitergegangen? Oder war das die Antwort auf alles? Also ich hoffe, ich hoffe, du hast das noch irgendwie rausfinden können. Hast du deren Facebook-Profil oder so gesichtet? Gibt es Pärchenfotos?
3: Nein, viel besser. Ich habe mit Blen persönlich gesprochen. Wir haben geskyped, oh. äh, weil er in Kanada ist und oh. er hat mir seine ganze Geschichte erzählt und er hat mir cool. auch diese Frage beantwortet und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Like you have this other love story you tell in the book. Ja. Diese, ja. And like my big question is what happens? Like we all ask that to ourselves. Uh,
1: she, is, she is in the next room is in room right now. Room. I think oh. Ich glaube, sie ist vielleicht zu schüchtern, um Hallo zu sagen, aber sie ist im nächsten Zimmer, da drüben. Ja, wir gehen tatsächlich auf zehn Jahre zu. Also, im September gehen wir zurück nach Italien für unseren zehnten Jahrestag.
2: Oh mein Gott! Ich liebe alles daran. Es ist ja so süß. Oh! Ich war auch in dem cool. Interview, ich wusste
3: gar nicht mehr, was ich dann sagen sollte. Ich war die ganze Zeit nur so, oh, that's so nice. <lacht> Weil es zeigt halt so, also dass diese Liebe, die er gefunden hat, also,
2: <lacht> wirklich die wahre Liebe ist. Oh, ich fand das so schön. Ich habe fast geheult im Interview. Ja, aber da warst du auch ein bisschen erleichtert, dass es ja. nicht so ist. Ähm, ja, es hat so eine Woche gehalten, dann hat sie mich betrogen äh, mit ähm, Giovanni. Der war so drei, drei Straßen weiter der Kellner und der sah echt hot aus und war voll süß und ja, seitdem bin ich leider Single. Und du bist Oder so schnell so nach vorne kommt. So, hi! <lacht> Ja, genau. Und ja. man merkt schon so, dass es, dass, dass es einfach nicht auf Beidseitigkeit beruht. Nein. Aber äh, wie schön. Also ja. ich freue mich auch für dich, dass die Recherche dann quasi nicht umsonst war und das Skript sich gelohnt hat, die ja. ganze Arbeit, das Happy End noch da ist. Es ist um, eine richtige
3: True Love Geschichte. Ja. Wie schön. Und ich habe ihn auch noch zwei Sachen gefragt, die fand ich auch noch ganz schön. Die erste Frage war, was er Leuten rät, die auch Liebeskummer haben. Und das war seine Antwort.
1: Weißt du, viele Leute wissen das nicht über Romeo und Julia, aber am Anfang war Romeo verliebt in ein anderes Mädchen namens Rosalind. Und sein Freund sagt zu ihm, der einzige Weg, sie zu vergessen, ist, jemand anderes zu treffen. Und das war Julia. Also das passiert im Theaterstück. Also es gibt auch Studien, die besagen, dass wenn man ein gebrochenes Herz hat, es genauso ist, wie wenn man süchtig nach einer Droge ist, sogar wie Heroin. Also, ich schätze, man muss sich wirklich überlegen, ob es möglich ist, so weiterzumachen und mit dieser Person einen Durchbruch zu erreichen. Ich weiß, Leute wollen das gerne glauben, aber du musst mit dir selbst ehrlich sein. Ist es wirklich möglich, dass das passiert? Wenn nicht, ist es vielleicht Zeit, loszulassen und weiterzumachen. Aber das ist so schwierig, Leuten zu sagen.
2: Ja, also super schöne Worte. Ähm, irgendwie auch schön, das nochmal von ihm selber jetzt zu hören. Wir haben zwar so viel von seinen Gefühlen in der Geschichte mitbekommen. Du hast uns so viel aus seiner Perspektive erzählt. Aber ihn da wirklich nochmal ähm, direkt zu hören und diese Nähe zu haben zu der Person, die das alles mit uns geteilt hat, ist super schön. Und ich finde auch, ich, was ich so beeindruckend an Glenn finde, ist, dass er. Mh, dass er einfach sein Leben in die eigene Hand genommen hat. Also er wollte das einfach angehen, er wollte es nicht weiter aufschieben, er wollte glücklich sein, er wollte Liebe finden, er hat sich das zum Ziel gemacht, er hat das nicht verdrängt oder irgendwie nicht zugelassen, diese ganzen Gefühle und ich finde, das ist halt einfach auch schön und irgendwie ist es auch schön, dass man ist das selten auch von Männern gewohnt, also ich kenne diese Geschichten viel von Freundinnen, die zu den Gefühlen stehen, die sagen, hey, ich habe Liebeskummer oder hey, ich bin auf der Suche nach dem und dem und von Männern kennt man das irgendwie nicht so, weil Leider ist es ja immer noch so, ist, dass das auch nicht zur Männlichkeit passt, dass Männer wirklich Liebeskummer haben oder irgendwie eine Beziehung suchen und dazu ehrlich stehen und das der Welt auch so erzählen. Und deswegen finde ich, ist da Glenn auch ein großes Vorbild tatsächlich. Ja,
3: ja also ähm, ich finde es irgendwie voll schön, dass er so auf diese Suche gegangen ist, weil ich glaube, Liebe brauchen wir alle. Und ja, passend dazu habe ich ihn auch noch
1: gefragt, was bedeutet
3: denn Liebe für ihn?
1: Weißt du, im Buch war ein bisschen zu der wissenschaftlichen Forschung zu Liebe und was in deinem Gehirn passiert und das finde ich interessant, aber ja, ich glaube, das ist nur ein Teil von Liebe. Ich glaube, ein anderer Teil ist einfach Freundschaft und die andere Person verstehen und wirklich, wirklich die andere Person kennen. Wenn wir über Romeo und Julia reden, die waren sehr jung in dem Theaterstück. Und meine Schülerinnen fragen mich immer, ist das wahre Liebe? Sich auf den ersten Blick zu verlieben, ist das wirklich wahre Liebe? Und ich glaube vielleicht, nein. Liebe ist mehr als das. Du musst wirklich die Person kennen und die Person verstehen. Ich glaube, mit Desiree, wir haben eine Menge Sachen gemeinsam. Sie ist auch eine Schriftstellerin, sie interessiert sich für Filme, sie interessiert sich dafür, die Welt zu bereisen, sie liebt Italien, ich liebe Italien. Wir lieben ganz Europa, durch Europa reisen, wir sind da andauernd. Also, wir haben eine Menge gemeinsam und wir haben viele gute Gespräche, stundenlang.
3: Ja, richtig schön. Und, ähm... Natürlich, also ich hoffe, dass diese Geschichte euch inspiriert hat, euch ein bisschen vielleicht den Glauben an die Liebe zurückgeschenkt hat. Ihr könnt übrigens auch Briefe an Julia schreiben, also wenn ihr sagt, irgendwie ich, ich habe Bock einen Brief an Julia zu schreiben und eine Antwort zu bekommen. Ja. Wir verlinken euch das mal in Notes, wo man das hinschicken kann und dann bekommt man eine Antwort. Und wir haben natürlich noch ein Liebe ist und zwar diesmal mit Lukas Klaschinski. Ähm, ihr kennt ihn bestimmt von Ziemlich beste Freundin oder dem Podcast So bin ich eben mit Stefanie Stahl. Und Lukas hat jetzt auch ein neues Buch geschrieben, das heißt Fühl dich ganz. Das haben wir auch zugeschickt bekommen, habe mich sehr darüber gefreut. Und ja, hier ist
2: Liebe ist mit Lukas Klaschinski.
0: Während Verlieben uns häufig überkommt wie ein Strudel, von dem wir gepackt werden, ist Liebe ein aktiverer Prozess, ein Gefühl wärmer, langanhaltender und manchmal etwas leiser. Liebe ist, vor dem anderen so sein zu können, wie man tief im Kern ist und sich damit angenommen zu fühlen. Und das erfahren wir im Idealfall schon als Kind und so kann sich Urvertrauen entwickeln. Liebe ist, wenn der Partner, die Partnerin nach Hause kommt, einen Kacktag hatte... Mit dem Gefühl des anderen sein zu können, ohne gleich einen klugen Ratschlag zu geben. Zusammen im Regen zu sitzen. Wir geben dem anderen damit Raum für die eigenen Gefühle und sind gleichzeitig im Gefühl miteinander verbunden. Wie auf einem Tandem-Surfboard zusammen die Wellen des Lebens abbreiten. Das ist ja eigentlich im Kern Mitgefühl, Mit anderen zu fühlen und ihnen damit ein tiefes Gefühl von Ja, du bist richtig, wie du bist. Und ja, es ist richtig, wie du fühlst, zu geben. Voraussetzung dafür ist ja aber auch, dass wir mit uns selbst fühlen, das wahrnehmen, was in uns vorgeht, gefühlsbereit sind für die eigenen Vorgänge und damit verbunden mit uns selbst, mit Gefühl und selbst gegenüber zeigen. Und das ist im Kern sich selbst lieben. Und ich frage mich, wie sähe unsere Welt aus, wenn wirklich alle verbunden wären mit all ihren Gefühlen? Wie viele Kriege gäbe es? Wie würden die Führer dieser Welt entscheiden? wenn sie gefühlsbereit werden und ihre Entscheidung aus einem tiefen Mitgefühl treffen würden. Liebe ist nämlich genau das. Liebe ist, mit den eigenen und den Gefühlen anderer verbunden zu sein.
2: Vielen Dank, Lukas, für diese auch psychologische Einschätzung nochmal, was Liebe ist. Und ich freue mich, dass du mir diese Geschichte erzählt hast. Gerade, ehrlich gesagt, die Tatsache, dass man Briefe schreiben kann, die wird mich jetzt erstmal nicht mehr loslassen. Und ich würde ja. vorschlagen, wir machen das einfach mal für die True Love Community. Also jetzt nach der Folge besorge ich mir mal Papier. Und ich würde sagen, ich schreibe eine ziemlich mhm. offene Message, Also wie wir alle vielleicht ein bisschen mehr Selbstliebe bekommen können oder was uns gerade auch, vielleicht haben sie ja auch ein paar Ratschläge, was wir bei True Love Podcast integrieren können. Also ich weiß nicht, ich, ich, wir, wir saugen uns irgendwas aus den Fingern und dann lesen wir euch die Antwort vor hier
3: im Podcast, wenn ja, sie in den nächsten Wochen kommt. Das sehr schönen Plan. Ansonsten hoffen wir, dass ihr einen schönen Valentinstag habt, wenn ihr Valentinstag feiert, wenn ihr nicht Valentinstag feiert, hoffe ich, ihr habt einfach so einen schönen Tag. Ja, ich... Einen, einen, schönen schönen Mittwoch. Mittwoch.
2: einen schönen Mittwoch. Wir wünschen euch allen einen schönen 14. 14. Februar. Und äh, euer Liebesbrief an uns ja. ist, wenn äh, ihr diesen Podcast abonniert, das freut uns immer sehr. Es ist eine, äh, eine Art Liebesbrief für True Love Podcast auf Social Media oder auf dem Podcast-Player eures Vertrauens. Und dann hoffen wir euch nächste Woche wieder zu hören, liebe Lovies. Wir haben euch ganz doll lieb. Und unser Liebesbrief an euch ist <lacht> ja, dieser Podcast Bis ganz bald,
3: ihr Lieben. Ciao, ciao.